0: episódio do People o nosso podcast para lideranças de RH, sempre com conteúdos desafiadores e novidades. Eu sou a Kari Silveira e eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que vai trazer informações incríveis sobre algo que eu sempre me mandou de cabeça, plano de cargos e salários. A gente está aqui com a Mari, que é gerente de dente e gestão na convênia e trabalha mais de 20 anos com gente gestão nas empresas de tecnologia, em diversas empresas de tecnologia. E aí, Mari, me conte um pouquinho sobre você.
1: Oi, Kari, é um prazer estar aqui. Vou falar de um assunto que eu gosto, né? Eu amo recursos humanos. Quando eu, 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 eu entrei na faculdade, eu fiz psicologia. E todo mundo que entra na faculdade de psicologia pensa, serei psicóloga clínica e vou atender o dia inteiro. E logo de cara eu me dei conta que não, que eu não seria essa pessoa, né? Não é o tipo de rotina que eu me identifico. Mas, ao longo da faculdade, fortaleci as minhas skills para trabalhar com recursos humanos, porque eu entendo que é uma forma de impactar mais pessoas é, e, e, e trazer potência para as pessoas, né? De desenvolvimento, de crescimento, enfim. E junto, claro, né? Com o objetivo principal da área de recursos humanos é alavancar os negócios, né? Eu acredito muito na... na... Uh, um trabalho uh, que impacta tanto pessoas quanto o, o negócio. Uma coisa acaba impactando a outra. É uma relação, né, frutífera de ganha-ganha. E aí entrei na área de, de recursos humanos já no final da faculdade, fazendo alguns estágios. E uh, vou contar uma história que eu, eu sempre conto, sempre que eu acho que destino é destino, né? É, o meu sonho era trabalhar na área de recursos humanos em empresas de transporte porque eu acreditava que carregar pessoas, transportar pessoas, era de muita responsabilidade. Na ocasião, a gente teve um acidente muito feio aqui perto da minha cidade, na região onde meu pai nasceu, e foi um acidente muito triste, assim, que impactou muito a sociedade. Eu digo, tá vendo? É por isso que eu preciso trabalhar na área de transporte, para poder colocar as pessoas certas no lugar certo, dar o treinamento que elas precisam, dar o cuidado que elas precisam. E aí, a gente consegue ter mais segurança no trânsito. Eu fiz essa entrevista em todas as empresas de transporte da minha cidade e ninguém me aceitou, ninguém não, não foi aprovado em nenhuma, nenhum processo seletivo. Dava bem desenxavida, assim, de que, ah, né, é, vou ter que pensar em outra jornada, em outra carreira. E acabei casualmente entrando na área de recursos humanos, numa empresa de tecnologia incrível aqui do Sul. Na época, era bem inicial, né, tinha, assim, sei lá, 30, 40 funcionários. E aí eu entendi por que, que eu não entrei na área de transporte, porque eu não tenho perfil para trabalhar na área de transporte. E eu me identifiquei muito com a área de tecnologia, é uma área que eu me dedico, que eu trabalho desde então. Então, já tenho aí praticamente 20 anos é, de, de experiência nesse segmento, em diversas empresas. É, e é um, um segmento em que as coisas que talvez aconteçam um pouquinho antes do que acontecem nos setores mais tradicionais. E eu gosto disso, né? Então, eu, eu falo em cargos e salários e o meu perfil, de novo, né são empresas do SMB. Não não me vejo trabalhando em grandes empresas, multinacionais, empresas com muitos funcionários. Eu gosto desse ambiente de SMB e do cenário nacional, né? Eu, eu acredito em fomentar o, 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 o mercado brasileiro, tem que ver muito potencial e, ao mesmo tempo, precisa de muito... é, é muito carente, né, de... de de investimento e de talentos e de reforço de dessa de, dessa potência que é o nosso país. E e aí comecei a trabalhar lá atrás e já falava em cargos e salários com uma dificuldade de implementar, daí tinha dificuldade de implementar outras coisas é, no RH porque não tinha muita base, né? E, e aí esse tema permeia a minha vida desde então. E não, é, e, e não diferente do que poderia ser, quando eu entrei na convênia, em abril de 22, é, para minha surpresa, tinha um teste técnico, e aí eu disse, olha, teste técnico, eu tenho um perfil bem técnico, assim, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto muito de gestão, de trabalho com gestão há muito tempo, mas assim, não me deixa longe do, do, da operação, porque não é o que vai me fazer tão feliz, né? E, e aí eu fiz o meu quiz técnico, foi a implementação de cargas e salários. É, acabei sendo aprovada e foi no, um dos, dos primeiros projetos que eu implementei na, na convênia. Não foi a primeira vez, mas acredito que com o tempo né, a gente vai aprendendo, vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência. Então, é, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu trabalhei com carta nos salários, não foi bom, não ficou bom. né? <risos> Errei, né? Não tinha maturidade. E faz parte. E faz parte. A, a, o erro, a falha, né, claro, desde que não seja vital, é, e a gente não está falando disso não, não, não existem erros vitais, né é, que a gente a gente não corre sim. riscos nesse nível mas é, eles geram aprendizados importantes né E aí de, eu posso trazer um pouco dessa vivência, desse amadurecimento profissional que eu tive que é, especificamente em relação a esse tema que é carga dos salários aliás carga dos salários acho que é uma forma comercial de trazer que todo mundo acaba entendendo, mas ele é muito mais que isso né? Quando a gente fala de cargos e salários, a gente está falando, na minha visão, de gestão de carreira. Então, a gente está falando da vida das pessoas é. dentro das organizações. Não, não Tanto acredito nisso, que aqui na, na convênio a gente chama o nosso projeto de cargos e salários de convênio à Porque é bem isso, é a vida das pessoas dentro da organização, num espaço de tempo, né? Então, é uma então, é responsabilidades tanto a empresa quanto a pessoa colaboradora, enfim. E tem uma coisa legal aí
0: que, que você falou né, sobre o potencial do mercado brasileiro e também sobre a escassez né, de, de, de profissionais. E aí a gente tem visto né, um cenário um pouco atípico. né? A gente saiu de uma pandemia com o um bom de contratações, hoje a gente está com menos contratações, um cenário ainda meio nebuloso. Mas é, pensando principalmente em tecnologia, né? quais são os grandes desafios assim, para implementação? Porque assim, eu sei que implementar um plano de cargos e salários, por mais simples que a gente possa considerar, ele é um grande desafio. né? Então, o que, que você pensa para mim como três, quatro, cinco grandes desafios que a gente vai enfrentar, qualquer RH vai enfrentar na hora da implementação de um plano de cargos e salários? Isso eu vou te perguntar para depois você contar o, os erros do passado,
1: né? Ah, eu já ia começar por eles agora, então eu vou, <risos> vou frear aqui.
0: Os erros são ótimos, porque aí
1: a gente tenta não repetir os seus Sim. erros, se é que é possível. E eu gosto de falar dos erros porque as pessoas têm muito medo de errar. E eu também tenho, e, e acho bom. muito mais. É, eu vou contar outra história sobre, sobre a minha, minha jornada. Um dia eu tava numa, numa reunião com o meu CEO, e ele era uma pessoa muito disruptiva, muito inteligente. Eu tinha sempre um quebra-gelo no início com ele, eu sempre fiz uma pergunta para, tipo, ah, me conta que doce tu gosta, ah, me conta pra gente começar aquecendo a nossa mão ano. E aí, um dia, eu fiz uma pergunta pra ele, de que que tu tem medo? E eu estava para procurando a minha resposta preparada, né, Ele dizer, ah, medo de altura, medo, né? E aí ele disse, para eu sou ele disse, o Mário não tem medo de nada, ele falou assim, eu não tenho de nada, o que que eu tenho, né? Dali em <risos> diante, eu nunca mais tive medo de nada. Por mais que, às vezes, eu tenha um friozinho no estômago de altura, de elevador, mas medo, medo que me paralisa, não. E, e a luzinha, Isso é bem legal, fala...
0: né? eu, 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 Você falando, eu tô pensando aqui, do que que eu tenho medo, né? Ontem eu vi um, um vídeo de cobra, acho que eu tenho medo de cobra.
1: Mas o corpo mas... fala tá presente da tua vida para tu ter medo dela. Ah, raramente. Então, então. <risos> então. Mas, trazendo mas isso ó, o que isso. eu digo
0: é, às vezes, às vezes a gente tem uns medinhos, né? Bate aquele frio na barriga. Vai com barriga mesmo, não vai fazer o quê?
1: Era ele que eu dizer. Fui pra,
0: pra Disney, gente. Eu nunca quis ir para Disney. Mas eu tenho um filho que hoje está com 17, né? Então, eu fui com ele pra Disney. E foi uma... Já vi que esse podcast vai ser de várias histórias, né? <risos> e aí... É... A gente tava lá e meu marido tomando um vinho na varanda, não sei o que. Vamos escolher a minha jornada, não sei o que, peraí, peraí. E a gente, ah, vamos procurar as passagens de e promoção. Aí tinha promoção pra pra gente. Fazer. Bom, que é isso. voltar na minha lista, né, de lugares a conhecer, mas vamos. Eu tinha, sei lá, 12 Sim. anos, tá, 11, 12, por aí, 10, sei lá, 10 é. anos, mais ou menos. Aí a gente, pô, compramos. Gente, eu fui para todas as montanhas ou vocês do universo e todos os brinquedos, meu estômago só fazia embrulhar, mas eu fui. E aí a gente chegava na porta do, na entrada assim, dos simuladores, aí o... o pessoal perguntava, vocês querem nível soft, nível medium, nível hard? E
1: pronto, e é isso. <risos> E o medo, é, a, a gente estuda na psicologia que a ansiedade. não estava tava todo mundo bem. É, é isso aí. A gente estuda na psicologia que o estresse, a ansiedade, tudo isso são coisas que movem o ser humano. O que não pode é transbordar a ponto de te paralisar. E a gente tem que saber qual é o nosso nível, o nosso limite. Agora, trazendo isso para o mundo corporativo, em que a gente tem um time, geralmente não se trabalha sozinha, é, a gente tem uma liderança um pouco mais próxima as tuas falhas não serão vitais, né? Tu começa a aprender que riscos tu pode correr. É, eu, eu, eu eu Até assim. onde
0: você tá impactando negativamente o negócio, né? É, ah, é, 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 é algo. Um pouco e mais... é muito bom pensar nisso,
1: é importantíssimo fazer é importantíssimo. essa reflexão. Ah, é algo um pouco mais sensível, um pouco mais delicado, bom, para um pouco, revisa mais, chama alguém para olhar contigo, escala para a tua diretoria. Mas assim, não Sim. é, são coisas do dia a dia. Eu digo para mim minha equipe: eu trabalho com uma equipe de seis pessoas, todas mulheres. E aí, logo que eu entrei na convênia, ela eu, elas pediam para eu revisar texto, para eu revisar. É... Eu digo, gente, vai lá e fala: não tá errado, ruim não, não tá. você são inteligente você sabe escrever. É... Se errar, vai lá e edita, faz o próximo melhor. Então, são coisas que, é, no mundo corporativo, e talvez sejam um, um problema de lideranças mais tóxicas, talvez, de que. É, é, Mistificam um o erro como uma coisa vital, né? E a gente é uma fonte importante de aprendizagem. E eu aprendi muito com os meus erros, né? Aprendi muito. E, e, e quando a gente fez o briefing nesse evento, eu fiquei pensando, ah, que bom que tem que espaço para eu trazer os meus aprendizados através dos meus erros também, né? Mas tu tinha me perguntado, Kari, e... e desculpa. E, né, e a gente falando de erro,
0: eu gosto muito de falar de erro, né? Porque. É... Então, por exemplo, aqui na Impulso, eu sou diretora, sócio, sou diretora. Isso. E a gente troca os áudios assim, do tipo, gente, é, putz, a gente poderia ter feito isso melhor, a gente poderia ter feito diferente. E faz parte, né? E eu, eu digo que estamos certos enquanto a gente conseguir fazer esse tipo de, de reflexão. Quando a gente parar de fazer esse tipo de reflexão, acabou. Tá o que é o importante é né? essa, essa reflexão, por onde é que escrevi o texto, o que que eu poderia ter feito diferente, né, para fazer no próximo, poxa, fui numa reunião com um cliente, não deu muito certo, deixa eu pensar aqui, para ver qual foi a palavra que eu usei, o dia desse eu fiz com áudio de, da família, eu mandei um áudio a família, grupo família blá, blá, blá. aí recebi um áudio assim meio, eu achei, eu achei que meu áudio foi ótimo, recebi Sim. um áudio meio irritado, Aí eu falei assim, gente, por que essa me irritava? Aí fui ouvir o que eu mandei, né? Aí eu ouvi oh, assim, foi essa palavra que eu usei aqui, poderia ter usado. O pessoal se irritou lá. Então a gente comete erros o tempo todo. Bem, a indivíduo. questão é o como a gente corrige, o como a gente ajusta, o como a gente avança, o como a gente não trava à medida que essas coisas acontecem. Nós vão acontecendo.
1: E justamente, Kari, nesse, nesse é, com esse pensamento, né, com esse mindset, eu gosto muito de trabalhar com MVPs, cargos e salários, na é, convênia, trabalhei com MVP. Comecei numa área, pequenininha, testei, a gente foi uhum. aprendendo e, e, e crescendo para toda a companhia. Eu não terminei ainda, né? tem uma unidade de negócio que eu tô, tô implementando só agora. E eu comecei esse projeto em setembro de 22, né? Então, não é um... Não, é um processo que o resultado, ele, ele é a longo prazo, mas ele fica melhor. E aí, Alex, uhum. a sua dica, tu tinha me perguntado o que que é importante, assim, é, na implementação de cargos e salários. Eu vou trazer alguns pontos que eu jogo relevantes Um deles, é, não pode ser uma ideia só nossa, de gente, de gestão. A gente precisa é, Já vender. Vender a ideia para cima, né? para cima não, não, não hierarquicamente, mas para uh, para executivos, para autodiretoria, é quem paga, precisa ver o ROI né? A gente precisa também, é, minimamente, é, que as pessoas gestoras, as lideranças vejam valor nessa ideia, porque a gente vai precisar muito deles para implementar né, tá? A gente mexe em toda a organização, todo mundo participa disso. Então, tem que ter, é um, tem que ser uma relação de ganha-ganha. Eles têm que enxergar o que, que eles vão estar ganhando para eles entregando algo para ti. Tipo, o tempo, o, o, o esforço, enfim, o intelecto, né? É, além disso, eu acho importante é, olhar o contexto. Não dá para copiar e colar. Ah, já fiz Excelente. na empresa, eu dou vez, Vou lá, e vou botar aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fiz, eu implementei cargos e salários na outra empresa que eu estava trabalhando... E foi super redondo, deu super certo. Aqui, o que deu certo lá, não tô dando certo na convênio eu tô tendo que reinventar, tô tendo que, que entender outros caminhos, porque é outra cultura, é outro negócio, são outras pessoas, são outras lideranças, então a gente tem outras expectativas. É, e aí aqui entra um outro um pouco da minha convicção, assim, é, cargos e salários, tu pode contratar uma empresa para fazer, tem um monte que faz, eles cobram uma fortuna, para fazer? A gente cotou aqui na convênia, né, de 30 a 40 mil para uma empresa de 200 funcionários, né? Imagina uma, uma multinacional aí com muito mais cargos, né? É, e o que, que eu acho que tem prós e contras. A gente pode contratar uma consultoria que vai trazer uma certa isenção para fazer cargos e salários, mas não vai aprofundar na cultura e no negócio como a gente. E aí, o risco de copiar e colar de outras coisas, de outras empresas, de outras consultorias que foram feitas é muito grande. Lá atrás, um dos meus deuses A gente contratou uma consultoria, entregou um trabalho lindo. Eu olhei aquele monte de planilha, nada era meu. Eu não, eu não via a minha empresa naquilo ali. Aquilo foi engabetado em 3, 2, 1, né E aí, é. a correria do dia a dia. É... Porque quando a gente traz cargos e salários, a gente traz um. Não é engessamento, mas a gente traz uma certa padronização para a empresa e que tu tem uma barreira de resistência para enfrentar, que antes não tinha nada, a gente fazia um monte de coisa, tinha liberdade, contratava a gente com salário de contratava o cargo, o cargo que eu queria, contratava... Enfim, agora não tem, então tu tem que... Enfrentar. Hoje a vaga
0: que tem é para esse cargo, para essa senhoridade, não é para outra, né? Então, entra é. um conjunto de regras aí que acaba né, padronizando, mas limitando, de certa forma, disciplina é, organizando.
1: É, é. Empresas de tecnologia, que é o meu segmento que eu trabalho, prioritariamente, é, são empresas que crescem muito rápido. A gente está vivendo um, um, um momento atípico, né? Mas, em, via de sim. regra, crescem muito rápido. E o recrutamento, sim, sim. ele engole cargos e salários assim, ó. Rapidinho. Porque o que, que acontece? Ah, é, o mercado acediu os nossos colaboradores, os nossos talentos a todo momento. Ah, preciso reter. Claro. mexe no salário. Ah, preciso contratar e tá fora da tabela. Vamos abrir uma exceção. Na, lá no passado, eu vivi VIVI, então a gente tinha um cargo de salários frágil, porque não, não não se encaixava muito bem dentro daquele ambiente, aquela cultura com aquelas lideranças, e ainda por cima tinha 30, 40 vagas mensualmente abertas, e aí a gente, o encantamento engoliu, a gente engavetou o projeto e foi resgatar ele muito tempo depois. Então, eu, eu acho que esses são os principais pontos, assim, que eu acho que a gente precisa ter cuidado ao definir a implementação, não é um projeto do RH, a, dire... a diretoria tem que estar envolvida. Se for fazer dentro de casa, né, cuidar para que é, tenha uma certa isenção, se for contratar, cuidar para que tenha é, o DNA e a impressão da empresa. DNA, né? E eu gosto do modelo de MVP, quando a gente faz dentro de casa, a gente começa pequenininho, e tudo que eu faço, eu digo, Olha, vou fazer um pequenininho, a gente vai errar, porque colaborador cobra rede também, né? Mas a gente vai errar para melhorar. E aí a gente cria um pouco essa cultura, inclusive na empresa, de que dá tá para melhorar.
0: E eu acho, eu acho excelente. Eu acho que, por exemplo, essa estrutura de MVP é muito natural, principalmente nas, nas empresas de tecnologia. De e é a forma da gente errar mais rápido. Imagina implantar para a empresa inteira e dar errado. Já pensou o custo disso? o barato que você cabe. Imenso, exatamente. Pega o um, um time, menor time possível, ou a menor área possível, vamos sentar com todo mundo e vamos começar ali, pequeno, e a gente vai colhendo feedback e depois apresentando, olha lá no, sei lá, no administrativo, esse é o plano, foi é assim que a gente fez, tal, vamos conversar, vamos começar com vocês agora, a partir desse mês, o que, é que vocês acham? Querem dar uma lida, trazem elementos, muito legal. Mas aí você falou dos erros, adoro saber de erros.
1: Vamos lá. E aí? É... E depois eu pergunto
0: sobre, vou te perguntar sobre os primeiros passos tá. né, do, bem, bem dos acertos, né? Que aí é bom também.
1: Bom.
0: Como é que a gente começa? Por onde a
1: gente começa? Vou, con vou contar um pouco, então, de como nasceu em mim a, essa visão de importância de cargos e salários. Eu falei um pouco dessa primeira empresa que eu trabalhei, em que a gente contratou, né, em... Enfim, não deu certo, engavetamos e retomamos em outro momento num formato bem simplista, quase que não dava para chamar de cargos e salários. Porque de empresa, entrei numa empresa um pouco maior, ainda dentro do, do SMB, né? temos mais empresas, é, já com o estruturado, já entrei como coordenação. Com é, vários desafios de recrutamento e vários desafios de desenvolvimento. Geralmente, nas equipes lá atrás, quando eu trabalhava, eu tinha uma equipe forte de recrutamento e eu, falava, eu fazia muito eu mesma desenvolvimento da então, carga de salários, acompanhamento funcional, desenvolvimento de liderança, coaching. Uhum. É, e adoro, né? Então, sempre foi um formato de trabalho que me chamou bastante para mim. E aí lá tinha um tal de cargos e salários, e tinha. Um cargo que era, era uma empresa que estava crescendo muito. Eu entrei lá, tinha 150, 200 funcionários, quando você tinha 600. É, O entorno em é, em de empresa. Empresas de tecnologia, basicamente, é, pessoas da área de tecnologia, então analistas de IME, software, desenvolvedores. Um mercado em que a gente precisa reter as pessoas, né? existe muito assédio, um mercado que paga muito bem. Hoje a gente paga em euro, paga em dólares, a gente concorre com esses mercados. Eu digo que se eu perder um, se eu perder um talento para alguma empresa de fora que paga em euro, pague em dólar, eu vou ficar feliz. Agora eu não posso perder no mercado nacional porque a gente está concorrendo de igual para igual. E isso, né? exatamente,
0: é o que o, o que nós é costumava dizer aqui também.
1: É isso. Então aí lá atrás eu entrei nessa empresa e já tinha esse esse projeto estruturado nessa época. Eu me dei conta que eu não sabia nada de cargos. Sabe? Fiz um, e fiz um curso, o mesmo curso que da pessoa, que é a pessoa que estruturou cargos e salários nessa empresa. Saí um ano depois eu não tinha feito nada. Ainda. Eu não sabia por onde começar. Porque a empresa tá rodando. Então tá entrando gente, tá saindo gente, tá, né? É, é, é um projeto um pouco mais intelectual e que demanda bastante tempo. E era eu que fazia. Fiz mais um curso. E aí, lá nessa empresa, a gente tinha muita gente contratada no cargo de desenvolvedor. O cargo de desenvolvedor tinha desenvolvedor 1 e desenvolvedor 2. Eis que ninguém sabia a diferença do desenvolvedor 1 e do desenvolvedor 2.
0: E é ótimo, porque esse, esse conceito, se a gente for para o conceito de júnior, pleno e sênior, cada empresa entende de um contexto, de um jeito completamente diferente. Então, a empresa precisa definir quem é, esse o seu projeto senhor, quem é o seu
1: pleno, quem é o seu júnior? Cara, esse projeto, ele traz... Se, se a empresa não quer isso, então não faz. Mas ele traz transparência, alinhamento Sim. de expectativa, é, traz previsibilidade para a empresa. Porque, assim, se eu tenho um cargo que o último, a trilha de carreira dele, o último cargo é sênior, e eu tenho uma pessoa super talentosa que está no sênior, eu tenho, eu, eu tenho a, a previsibilidade de que eu preciso fazer algo, ou eu preciso lidar com, é, aceitar né, a dor que ele vai sair para o mercado para buscar uma jornada em outra empresa, ou pensar numa trilha para ele dentro da empresa para potencializar outras skills dele, e, e algumas empresas... E você começa até as conversas difíceis efetivamente,
0: né, que é poder virar para as pessoas e dizer, cara apesar de você estar hoje em uma posição de senior, Observe que para o nosso contexto de empresa ainda faltam em você as skills A, B, C, D, E, X que precisam ser desenvolvidas. Pode até significar não mexer em salário, pode significar não mexer em cargo, mas significa ter essa conversa difícil.
1: Algumas empresas não com a pessoa. Não querem. Não querem. E aí essa empresa que eu trabalhava, é... aí tinha o desenvolvedor um, desenvolvedor dois. Todo mundo me conhecia porque eu conversava com todo mundo, eu acompanhava os times, eu, andava, eu, eu circulava dentro dos clientes, eu tinha um papel de BP. Eles tinham muito outsourcing, então eu ia dentro, para dentro dos clientes, eu acompanhava as pessoas. Eu... E aí, quando a, a, a gerência, a liderança tinha uma conversa do tipo assim, né? Tá, eu sou desenvolvedor 1, o que, é que eu tenho que fazer para me tornar um desenvolvedor 2? Ninguém tinha essa resposta, nem eu tinha, sabia. Porque quando eu ia olhar a documentação, não era... Era muito mais uma divisão para quebrar salário, para justificar que o desenvolvedor não ganha menos que o desenvolvedor dois, do que algo orientado à carreira. Por isso que eu digo, lá no início da nossa conversa, que cargos e salários é muito mais que cargos e salários. É gestão sim, de carreira. Sim, sim. É gestão do desenvolvimento das pessoas, dos talentos dentro da companhia. E a gente sabe, por pesquisas robustas que existem no mercado, que salário é a quarta causa que faz com que as pessoas talentosas deixem as suas, as suas empresas. Antes disso vem é, questões relacionadas à liderança, questões relacionadas a oportunidades de desenvolvimento. Então, assim, se a gente não tem muito agora, a gente tem. A gente tem que desenvolver cargos e salários para falar em carreira, para desenvolver as pessoas em da empresa, porque isso gera turnover. E o custo do turnover não é só a rescisão. O custo do turnover é uma empresa que vai entregar menos qualidade, que vai perder clientes. É isso que a gente que regar tem que E vai perder a todo o investimento
0: feito ao longo da vida e sua daquela pessoa, desde a hora que ela
1: começou o processo seletivo. E o conhecimento dela tem e valor para nós. Dela. Tem valor. Você ah, vai ter que trazer uma pessoa de fora que não conhece o Não conhece o negócio. Então vai ter que investir nessa pessoa até que ela chegue nesse mesmo nível. Isso tem mais um Sim. custo agregado, fora o custo de recrutamento, da rescisão Sim. e de tudo mais. Então. É, cargos e salários, quando a gente arregar, e esse é um outro erro que eu cometi lá atrás, eu não sabia vender cargos e salários para a minha diretor E o meu diretor, ter o desenvolvedor um, ter o desenvolvedor agora, que não fazia nenhum diferença para outro, para ele era Tava suficiente. Ótimo. Era o suficiente. Agora, como eu mostro para ele é, que a gente precisa ter mais clareza e transparência para poder alinhar melhor as expectativas com as pessoas? Faltou argumento lá atrás, mais estratégico né então, assim, cargos e salários tem que passar para mostrar por mostrar o um ROI, para grandes executivos sêniores da empresa, para que eles venham junto com a gente e acreditem nisso. De novo, se não acreditar, não vai funcionar. porque Porque daqui a pouco alguém vai falar diretamente com o diretor, com a gerência sênior, e aí toda a construção que tu fez de cargos e salários vai ficando quebradinha porque eles não acreditam e foram é, escapando dessa estrutura que a gente criou, né? Mas enfim, nessa empresa que eu trabalhava, faltava isso. E aí esse projeto, ele traz, né? É, uh, essa clareza de expectativa e ele é um projeto, eu, eu repito isso muitas vezes, isso está até no eu fiz um artigo uh, ano passado está é, publicado no Medium da convênia, cargos e salários era um projeto estruturante por quê? Se a gente tivesse que pegar um RH cru do zero, não tem nenhum processo, não tem nada a gente tem que definir os processos básicos e logo implementar cargos e salários na medida do possível, porque dele derivam muitos outros projetos do cargos e salários, né? e a gente está falando do cargos e salários, mas, né? Já, já trouxe aqui que ele é super poderoso. assim, né? É, é a jornada livre. de carreira da pessoa, né? É. ela, a, Do projeto do, da descrição de cargos, por exemplo, a gente tira é, os insumos por processo seletivo, para a jornada da pessoa colaboradora ainda, para a jornada de atenção dessas pessoas. Então, assim, o que eu vou é, é, buscar no mercado... A forma como eu vou atrair as pessoas certas para o meu processo, ele deriva de cargos e salários. Aí a pessoa entrou na empresa, aí a gente vai começar a jornada dele dentro de uma, de uma determinada área e a carreira dele vai se desenvolver a partir de cargos e salários. Para a gente poder Sim. fazer um processo robusto de avaliação de desempenho, a gente tem que olhar para cargos e salários. Então eu vou avaliar o que em avaliação de desempenho? Vai ficar vazio né? ficava Entrei numa empresa também em determinado momento que tinha, tinha tudo, tinha avaliação de desempenho, tinha tudo. Comecei a olhar uma coisinha né, no meu diagnóstico lá no início. A avaliação de desempenho é, era, tinha lá os critérios de 1 a 5, todo mundo era 4 e meio, 5. Quer dizer, assim, algo há, né? <risos> eu, eu tô no lugar errado, eu não tenho tanto talento assim. E só avaliava quesitos de cultura, não potencializava competências, hard skills, soft skills, não avaliava resultado. Por quê? Porque se sair de cargos e salários, não tinha cargos e salários. Então, quando a gente cria cargos e salários, a gente consegue começar a trazer clareza. Então, do que que são o conjunto de responsabilidades daquele cargo? Diferenças de Junior Plano e senior. A gente pode, inclusive, não usar Junior Plano e senior. na
0: empresa
1: que eu trabalhava a gente anteriormente a gente não usou hoje o mercado, porque a gente queria fugir dessa, desse estigma de mercado. Então tinha Sim. áreas que tinha CS1, CS2 e deu. Era a jornada era essa. E tinha áreas por lado área de engenharia que tinha de um engenheiro 1 para um, engenheiro 8. Fazia cada um desses cenários fazia sentido para aquelas áreas. Não adiantava botar oito níveis em CS que não ia fazer sentido para aquelas pessoas. Então aqui de novo a gente traz um pouco mais de de adaptabilidade, de flexibilidade, a cultura, as pessoas, a, a área especificamente, né? Então, o cargo de salários é um projeto de, que traz clareza, alinhamento, que provoca conversas profundas. Eu não digo nem difíceis, porque são mais profundas do que difíceis. Quando a gente tem né, essas informações mais tangíveis, melhor mapeadas, elas não vão ser difíceis. Sim. Elas vão não ser impactantes. Vou. Perfeito. Perfeito. Agora, uma coisa que eu fiquei
0: aqui pensando, então hoje dentro do projeto de, de cargos e salários é, atual da convênia, que você disse que está em andamento e vai estar em andamento ao longo de muitos anos, porque os, os grandes projetos são assim, né? Eu digo que são intermináveis, sim, sim. A gente quando a gente acha que está pronto, a gente está falando, não estou mexida aqui, uma melhorada ali. Então, isso é a parte boa da vida, né? Essa, essa capacidade que a gente tem de estar tá sempre olhando, ah, dá para mexer aqui, dá para mexer aqui essa agonia, digo, essa agonia boa de mexer para melhorar. É, hoje, o plano de cartas de vocês, ele é todo pautado em questões técnicas, né? Ou vocês fazem uma mescla de soft skills, comportamentos, uma
1: mescla de várias coisas? Tá. A nossa job description, a gente adotou um modelo bem conhecido de mercado, não tem nenhuma invenção da moda aqui, o que, que a gente traz? A missão do cargo, uhum. Aí a gente traz o um conjunto de responsabilidades, o que, que aquela pessoa vai fazer no dia a dia e da onde sai esse do, da onde a gente tira esse conjunto de responsabilidades dos processos da área. Vou trazer um exemplo aqui dentro da nossa área de recursos humanos. Então, a nossa área de uh, uma, uma JD, por exemplo, de uh, talent Recruiter, que é uma pessoa que faz recrutamento uh, dentro da área de RH, uhum. Quais são os processos básicos da área de equipamento e seleção? É fazer hunting, atrair talentos, divulgar as posições, entrevistar pessoas, fechar as posições. Então, esse conjunto de processos, a gente nesse conjunto de processos, a gente tira as responsabilidades. Que são as responsabilidades? Atrair os melhores talentos através de técnicas de hiring, mapear competências importantes para as áreas através é, da entrevista comportamental, então a gente, dos processos da área, a gente constrói as responsabilidades. Depois a gente traz competências técnicas, competências, dentro de competências técnicas, aqui na convênio, a gente incluiu competências de negócio também, que eu acho que yeah, são é, então. e E uh, competências comportamentais, e a gente na DJI, a gente mapeia é, indicadores de sucesso. Como que eu vou medir hum. que aquilo que são as suas responsabilidades estão sendo executadas com, com, dentro dos de, de parâmetros que a gente espera? Porque quando a gente carrega é, as informações de cargos e salários para avaliação de desempenho, não basta só executar os, o, o, os processos descritos na, na, na J&D, a gente tem que ter um resultado. Tem que
0: gerar prático. resultado. Legal. Bom, para quem está começando aí a pensar em aplicar, hum. já tem um primeiro passo interessante é até então, muito legal e essa parte dos indicadores de sucesso é, ele também é um outro cenário extremamente desafiador né é que você tem que sair de um de indicadores de sucesso de uma, da empresa da área de um time de uma pessoa às vezes até de um processo né e é sempre outro desafio e colocar isso já dentro dessa descrição eu acho que é legal que dar uma ajustada assim em tudo, né? Então você olha, você já tem uma visão geral do que vem pela frente quando a pessoa entra,
1: sim. do que vem pela frente, de quais são as expectativas, de como a gente vai medir, né? E e sim. sim. E na minha experiência, quando a gente começa a fazer empresas, de novo, né? Eu trabalho em SMB. É, a... Tem áreas que tem isso um pouco mais claro, tem áreas que não tem nenhuma ideia de por onde começar, e a gente tem que pegar na mão e se sim, estudar um mercado, fazer bench, conectar com outras empresas. É, a minha experiência na outra empresa, eu tirei coisas do zero, 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 zero. Então assim, ó, não tinha nem coordenador na área ainda. E a gente estava desenhando uh, as JDs, as trilhas de carreira, e aí, não sabia, sabe não foi em branco, daquele branco, assim, que tu... Geração do Enem, não sei por onde Sim, começar. é a
0: pior coisa, né? Começa com é... o em
1: Branco. E aí, a gente pega pra lá no mal e não, vamos conhecer outras empresas, o que outras... Né? Nada de ser único, né? A gente pode se apropriar das, da, 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 da experiência da, de outras empresas parceiras e tudo mais, né? Mas, Kari... E foi um papo que a gente teve, eu e você a gente falando um
0: pouco sobre isso, né? E chega um momento que parece que os cursos e os livros já não fazem, né? Não surtem efeito, não, não conectam mais com o que você precisa produzir. Ah. E eu aprendi demais conversando com pessoas. Uhum. Assim, então, vem cá, eu tô precisando fazer isso daqui, tô com esse problema. Você já teve esse problema aí, como foi que você resolveu? Às vezes, é a empresa que não tem nada a ver com a minha, mas aí eu puxo uma ideia ali... É uma dica que surge aqui é e você vai montando esse mosaico, né, de informações e ainda em determinado momento, né? Vai aquele. É pronto. Eu acho que já consigo começar alguma coisa. É, mas é, 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 eu tenho é, é, muito, eu tenho muito ido nessa linha de conversar, conversar, puxo gente para conversar. Não sei fazer, mas peraí, deixa eu arranjar alguém que já tenha feito.
1: Eu também faço pra isso. Para poder e todo mundo que bate na minha porta pedindo Bente, eu faço, porque eu acho que é, uma, é o que eu devo para o mercado. Sim, exatamente. Sim. E a gente, de alguma forma,
0: é, volta para aquele seu propósito. né e quando você começou o, o nosso papo, quando você falou assim, não, porque eu queria ir para a parte de psicologia corporativa, porque eu queria fazer impactos maiores. E quando eu vejo a minha trajetória também, eu acordo todos os dias para empatar pessoas e aí eu sempre estou disposta a conversar. Eu começo que mais gosto. Me pode para conversar, né? Tem um projeto aqui, aqui o projeto não vai para conversar, eu quero. É para ensinar, eu quero. Porque eu acho que a forma da gente destravar, tem muita empresa com muita gente boa
1: de RH, muita, mas que está travada no papel em branco. É. Ah, e eu, quem nunca viveu isso, né? Então, quando a gente vive isso, a gente, é... quando a gente descobre um caminho, a gente precisa ensinar esse caminho para as outras pessoas. Né? Eu tive pessoas incríveis na minha jornada. Eu também tive
0: pessoas incríveis. Eu faço umas coisas bem legais com o meu time, né? Tem algumas pessoas no meu time que ainda tem esse receio de fica segurando muito papel, já escreveu algumas coisas, fica segurando papel antes de me mostrar, né? Aí eu dou um exemplo. Tipo, eu escrevo um parágrafo. <risos> gente, escreve isso aqui, ó. Ó, comecei. Me diga o que, é que vocês acham. Para eles perceberem, e eu também tenho, né, a dor do... do por onde eu começo, Que não sai tudo, né? Que a gente não tem aquele momento de inspiração sem ter tudo de uma vez, né? E que às vezes a gente precisa ouvir, ó, oh, não, cara, tá massa, mas... Oh, você podia falar sobre isso agora e você vai e segue em frente. Eu acho que esses exemplos é, eles são importantes porque infelizmente quando a gente pega nosso profeta escolar e algumas lideranças e algumas empresas, muitas pessoas não saem do papel em branco mesmo quando elas têm um monte de ideias legais na cabeça.
1: E às vezes não sai do conhecimento teórico, né? Que também precisa Bem... ser devolvido para entrar dentro da vida corporativa. O que está no livro é, é, é importante. Agora, você não pode pegar o que está no livro para e... ler o... a regra e não regras da né? netflix, vai transformar agora na empresa netflix, não vai. Tem que, não que, tá. que, que, que digerir isso. Eu queria é, dar uma esses dica... Esses livros são
0: de inspiração para você puxar ali um
1: trechinho, né? uma ideia... Mas não vai tá encaixar. E os bens também, não tem um bente para fazer a tua uma empresa e que vai pegar tudo aquilo e vai colocar na tua empresa. Você tu vai pegando uma coisinha de cada lado e vai vendo o que, que faz sentido dentro daquela cultura, daquele ambiente. E... É. Mas a gente tá falando... Acho que
0: essa, esse pensamento hoje analítico-sistêmico e criativo ao mesmo tempo, né, de você montar esse mosaico de informações que você vai recebendo e estudando, sobre determinado assunto, e eu gosto muito de dizer que eu estudo por propósito, né? então eu estudo aquilo que eu preciso resolver naquele momento, né? então eu vou mudando, toda hora eu estou estudando algo diferente. Isso é uma necessidade do mercado hoje, porque tem cursos muito bons, tem muita gente com muitos certificados, mas que ainda não conseguiram virar a chave para conseguir colocar a mão na massa e aplicar. Esses conhecimentos, justamente porque os contextos são completamente diferentes.
1: É. nesse cenário, cara, eu acho que vale a gente trazer o... Como eu começaria, cara, do como eu comecei, na verdade. Ai, eu adoro.
0: Pronto. Eu acho que...
1: Eu acho que sou ótimo. A dor das pessoas que estão lá com o papel em branco, né? É, Vamos partindo... lá, fala vale quem tá com o papel em branco. Partindo do pressuposto que a gente já... É vendeu, entre aspas, a ideia para nossa liderança, para nossa diretoria, que os nossos pares já viram valor e a gente vai começar a executar o projeto. O é, um projeto de cargos e salários, ele como é um projeto que traz alinhamento, transparência para da jornada das pessoas, do crescimento das pessoas, eu brinco que aqui a gente precisa brincar com a futurologia um pouco. Então, Sim. conversar com a, com a camada executiva, entender profundamente quais são as estratégias da empresa, para onde a empresa está indo nos próximos cinco anos, pelo menos, né? É, vamos passando em startup menos, né? Mas empresas de uh, segmentos um pouco mais consolidados, cinco anos. É, entender quais são os novos produtos que vão ser lançados, entender o que que vai exigir da camada de pessoas, né? O que que a gente, o que que esse, a gente vai ter que entregar de people para que a estratégia da empresa seja executada. Então, assim, conversas é. profundas com a presidência, com a diretoria com é, as gerências para ter esse entendimento. Bom, entendemos para onde vamos e o que vamos necessitar né, no futuro de 18, 24 meses, do ponto de vista de, de estrutura e pessoas. E aí a gente começa com a estrutura organizacional. A gente chama também de design organizacional para quem quiser buscar referência no mercado. É, o que, que é um design organizacional? É, como a empresa é organizada? é uma empresa organizada de forma hierárquica? Não, não é, é projetizado. E aí, começar a entender, porque não adianta tu pegar uma empresa de consultoria que trabalha de forma projetizada e querer estruturar carreira é, vertical, né? Então, você tem que pensar em outras, em outras questões. Vamos pegar exemplos um pouco mais tradicionais, que eu acho que é a grande maioria da população de empresas brasileiras. É, são empresas organizadas em departamentos. Como são os departamentos? Dentro de cada departamento, Existem trilhas diferentes, existem papéis diferentes. Vou pegar o um RH. Dentro do RH tem a área de equipamento de seleção, tem a área de DP, tem a área de treinamento e desenvolvimento. São três carreiras diferentes que elas podem se conversar, Sim. mas não necessariamente. É, e aí, começar a entender né, e, e, e fazer um deep dive ali no, na, na, na estrutura organizacional. E aí, quando eu falo de futurologia... Por que, que eu falo de futuro, futurologia? Porque a gente vai desenvolver pessoas, a gente vai desenvolver pessoas que não estar daqui a pouco prontas para o próximo cargo. daqui a é 12 meses, né? Que posições elas vão poder ocupar daqui a 12 meses? E, às vezes são posições, inclusive, que ainda não existem na empresa. A gente está prevendo que vai existir. Ah, quando a gente atingir é, 300 colaboradores ou é, 1 milhão de faturamento mensal, a gente vai precisar ter uma área de sales óculos. Essa área não existe hoje, essa função vai ser distribuída em outras pessoas, mas lá na frente vamos ter. E aí a gente consegue começar a preparar as pessoas para ocupar essas posições e se elas não estiverem pronto, a gente vai no mercado. Sempre pensando que quanto mais a gente desenvolve as pessoas, mais oportunidade a gente dá para elas e a gente cresce Sim. É, de uma forma muito saudável, do ponto de vista de desenvolvimento. Bom, desenhamos o nosso organograma. O organograma o que, que é? Quem dirige a empresa, quais são as áreas, são pessoas. A gente vai colocar as pessoas dentro do, do, de uma estrutura. Depois, a gente vai ter que olhar as trilhas, que é diferente de Organograma. O que, que é a trilha? É o que eu falei lá. É, a gente tem a trilha de recrutamento e seleção, quais são os cargos? É, tech Recruiting Junior, Pleno e Sênior, Coordenação. Uh, tech Lead, Coordenação. Entender, Analista de Evolução Júnior, Pleno e Sênior, Coordenação. E aí a gente desenha as caixinhas. Aí nós estamos falando de cargos, são coisas diferentes. Quando a gente Sim. fala de cargos, é onde a gente vai mostrar para a pessoa e ela vai dizer, ah, eu estou aqui e eu quero ir para cá. Aí vai vir a pergunta aquela, qual é a diferença do desenvolvedor 1 para o desenvolvedor 2? E a gente vai dizer para ela, vamos pegar a tua JD e vamos ver o que, que tu já faz na tua, da tua job, o que, que falta tu superar para que tu pense no próximo passo. Quando tu sentar nessa próxima cadeira, o que, que tu vai precisar ter bem desenvolvido? Que tarefas tu vai ter que fazer? E aí, a gente começa a falar em planos de ação. E a gente vai medindo a evolução do plano de ação, batendo junto com o resultado da avaliação de desempenho. E tudo se conversa é um grande sistema de recursos humanos, né? E aí, uh, quando a gente desenha a trilha, cada caixinha, cada cargo vai ter uma job description, que é essa que eu falei lá para né? Que a gente vai ter... Aqui na convênia, a gente tem a missão do cargo, responsabilidades... É Competências técnicas, comportamentais e as Indicado indicadores de, de sucesso. sucesso. Aí tudo isso é a, a parte mais robusta do projeto. A gente aqui na Convênia levou uma, duas pessoas dedica, dedicadas, né? Com suas outras tarefas, mas duas peça, pessoas olhando para esse projeto. A gente levou mais ou menos uns três meses só nessa, nesse miolo, eu digo, né? De construir Tem as trilhas é? e as jobs. Por quê? Tinha áreas que não tinha nada, a gente tinha que do zero. Então, assim. Fazer entrevista, perguntar para as pessoas o que, que elas... Tu tem que fazer um processo de discovery muito próximo. Assim, outras áreas já tinham isso melhor mapeado. O que, que elas
0: fazem? Quais são os processos daquele
1: time, daquela área? Quem ah, faz o quê? Tu viu por que, que é estruturante? Porque quando não tem nada, a gente estrutura. Sim, isso, perfeito. Ah, isso. Bom, ah, definimos a, as JDs, aí a gente vai para a parte de salários, né? Chegou a parte dos do salários. O que, que entra aqui que talvez seja uma grande dificuldade de mercado, mas que tem forma da gente contornar, tá? Quando a gente fala de, de salários, a gente precisa entender como é que é a nossa realidade interna e a gente uhum. precisa comparar ela com a realidade de mercado. Comparar uhum. com o mercado é que o bicho pega. Pesquisa de salário é caro pra caramba. É bem caro. Uhum. Como é que eu faço? Porque os cenários que eu atuo geralmente são cenários que a gente tem que lidar ali com... Criatividade para também não, não arrumar o caixa, né? É, eu participo das pesquisas. <risos>
0: eu, ia, tipo, eu ia chegar nessa parte do caixa, mas vamos lá. Vai aí para pesquisas de mercado.
1: Então, a gente participa de algumas pesquisas conhecidas e que são é, de qualidade. Quando a gente participa Sim. das pesquisas, a gente acessa parte dos resultados, os resultados mais brutos. Quando tu quer acessar uhum. coisas mais profundas, tu paga. Né? então existe essa possibilidade sim, sim, sim. essa é uma forma tem outras formas, uma outra vez que eu trabalhei que não tinha muito a cultura de investir em recursos humanos a gente tinha no time de recrutamento um mapeamento de mercado então toda pessoa que, com quem a gente conversava a gente perguntava quanto ganhava hum. e a gente foi tabulando esses dados é, 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 estatísticos, não, não é mas nos dava um norte nos dizia mais ou menos se o nosso plano de salário estava competitivo estava pouco competitivo nos dava um estava com direcionamento ali. Bom, é, eu vou usar. Uh, quando a gente fala de estrutura de cargos salários existem vários métodos diferentes. Aí tem o método Ray, por exemplo, que é de pontos, eu tenho uma experiência nesse método, mas geralmente são empresas maiores. Aqui a gente utilizou, e na minha experiência toda, eu utilizei, o método de ranqueamento dos cargos. Então, a gente ranqueia os cargos uhum. no que a gente chama. Isso dá para pesquisar, inclusive, para aprofundar mais esse, o conhecimento nessa parte mais técnica, né? A gente ranqueia os cargos do cargo. De entrada, então, qual é o cargo de menor impacto no negócio, até o cargo de maior impacto no negócio? Geralmente está lá em cima gerência, diretoria, né? Tem e sim. aí a gente vai rankeando o cargo do, do menor para o maior. A gente primeiro faz esse filtro com o salário que a gente remunera. Depois a gente faz uma análise crítica. Então, aqui, assim, não tem é, essa análise crítica tem que ser, é, é feita por um ano, não tem outra forma de fazer, né? Você tem que olhar com as suas lideranças, com as suas gerências, e dizer esse cargo é mais importante do que esse. Não, não é. Inverte. E aí, você vai fazendo essa... Geralmente, não tem muito ajuste para fazer aqui, porque quase que por feeling, a gente remunera de acordo com a importância na operação. Mas, eventualmente, tem que fazer alguns ajustes aqui. Depois que a gente criou uh, esse ranking dos cargos, aí a gente compara com o mercado, e aí a gente vai criar a nossa tabela. Aqui a gente tem... Ponto polêmico, o, a interseção entre DP e RH. Quando a gente fala de DP, não é? e a legislação brasileira é bem dura nesse sentido, tá? um cargo, um salário. Quando a gente fala de RH, de um aumento humano, de crescimento, de desenvolvimento, de jornada, eu gosto de adotar modelos que são um pouquinho mais flexíveis. E a gente consegue legalizar isso quando a gente traz o racional do cargo de salário documentado, né? Eu gosto de agrupar Legal. os cargos, então a gente vai ter uma tabela, literalmente uma tabela. A, a, aqui na Polvênio, por enquanto a gente está lá no bom e velho Excel, é, mas logo <risos> teremos produto para isso. Aguardem. Muito bom, muito bom. Mas assim, o Excel é a vida. É, funciona. Aí a gente coloca lá na tabela os cargos e a gente agrupa os cargos de diversas áreas de, de novo de acordo com o nível de impacto no negócio. Então, geralmente os assistentes ficam juntinhos, os analistas ficam juntinhos, e aí a gente vai criando essas camadas. Cada cargo, a gente pode definir quais são os steps que ele vai ter salariais. Aqui na convênia, em todas as minhas experiências, basicamente, a gente escolheu cinco steps com uma pequena amplitude de um salário para outro. Por quê? Porque quando a gente fala da jornada da pessoa, é, ah, eu sou assistente de RH e eu entrei sabendo zero, entrei no nível 1. Um. Comecei a desenvolver, trazer bons resultados, apoiar o fechamento das vagas, trazer o um resultado para a empresa. Não estou pronta ainda para ser um analista, mas eu já evolui como assistente. Então, a gente pode trazer, eu chamo de pílulas de reconhecimento, né, para reforçar o comportamento de hum, receitável É importante, porque... E, 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 claro que tem um impacto financeiro quando a gente fala em dinheiro, né? Mas não é só isso. É que junto com isso, vem dizer, olha, eu estou no caminho certo eu vou continuar com eu vou continuar sim, sim. estudando, eu vou continuar, né? para mim isso tem muito mais valor do que os 200 reais, talvez que a gente vai colocar ali, embora a gente sabe que, né, 200 reais no caixa quando a gente é, fala em folha de pagamento, a gente... Por outro lado, você
0: folha. acaba não deixando o seu plano de cargo de salário extremamente complexo, né? Cheio de camadas. então você pode trabalhar isso de acordo com o seu orçamento daquele semestre daquele ano e
1: fazendo esses reconhecimentos é, é a parte salarial especificamente a gente atualiza todo ano quando sair de sítio tem que tem que é, mexer no salário Sim. base né então ele mexe automaticamente em toda a tabela o que que eu acho importante aqui quando a gente constrói é, a tabela salarial quando a gente compara com o mercado não adianta tu é, colocar todos os análises vou trazer um exemplo que eu vivi inclusive eu uma empresa de rápido crescimento que tinha uma área de marketing que tinha o um papel de marketing de performance. Aí, o analista de marketing de performance estava lá junto com todos os analistas, né? questão de em que financeiro, uhum. eu não conseguia contratar ninguém. Porque aquele, aquele papel no mercado estava tão... É, tão buscado, tão acessado, estava tão valorizado, que ele estava duas vezes em cima na minha tabela. Eu posso seguir insistindo nisso, mas eu preciso ter clareza de que eu não vou trazer a melhor pessoa e que talvez eu não consiga fechar a posição. Então, esses ajustes, o mercado... Porque eu leve dizem... muito
0: tempo para trazer alguém. Ou trazer alguém que vai sair mais, mais rápido. Mais
1: rápido, exato. Então, assim, esse, a, 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 as questões relacionadas ao mercado também influenciam na tabela. Então, tem a questão do impacto no negócio, mercado, e que, o quanto a gente quer ser competitivo e atrair e ter os melhores talentos, né? Construímos a tabela. Agora, a gente não remunera mais as pessoas. A gente remunera o cargo. Então... A líder mulher e o líder homem, eles vão ganhar a mesma coisa. E aí a gente começa a reduzir a dis as dis discrepâncias, a gente começa a reduzir é, é, aquelas, é, as preferências, né? Ah, vou, esse aqui é mais meu amigo. Vou... Não, a gente vai olhar para um conjunto de critérios claros. Se a pessoa executa sua job, se ela desenvolveu bem as habilidades, a gente vai lá voltar na avaliação de desempenho a gente vai olhar os indicadores de sucesso, se essa pessoa está atingindo ou não, e ela tem necessariamente que ficar dentro daquela faixa de remuneração. Então, pessoas que fazem a mesma coisa vão ser remuneradas de forma similar. similar por quê? Porque a gente tem os steps diferentes ali. Então, a gente começa a, a trabalhar, assim, critérios de justiça, de equidade, a gente começa a tirar o time de gente de gestão e as lideranças, tipo, dá do, por que eu ganho isso e aquele ganho aquele a gente vai se movendo em conversas muito melhores do que essa, né? Tem.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que vocês implementaram, já tinham pessoas né? trabalhando com suas remunerações e tal. Como foi esse ajuste? Vocês precisaram ajustar, porque de repente a Cara era nível 1 e tinha que ir para o dois, ou estava no três, tinha que ir para o dois. Como foi isso? Que essa, é essa é uma grande. Eu vou usar a palavra receio, né? de você ter uma empresa, de certa forma, está estruturada, não tem um plano de cargos e salários escrito, né, bem definido e tal, e algumas pessoas pensam, tá, mas se eu começar a implantar, o que, que eu vou fazer né, com essas pessoas que já estão aqui e que podem estar completamente fora da nova estrutura?
1: Ótima pergunta, cara Já tiveram Aí. casos assim e como é que vocês resolveram? Essa é a próxima etapa do projeto, depois que a gente define a tabela. Porque até então, a gente tá olhando o cargo, não tô olhando para as pessoas. E, e esse, aqui fica é uma dica importante. É muito comum, quando a gente está desenhando as jovens, que as pessoas que são líderes, elas olham, ah, a Maria do meu time, ela faz hunting, então vou botar hunting. Não, a gente tem que definir. O que, que a empresa precisa que qualquer pessoa que sente naquela cadeira venha fazer? Depois a gente vai avaliar se aquela pessoa que está sentada na sua cadeira está fazendo ou não. Que é nessa ordem De repente ela está no lugar errado. De repente ela está no lugar errado. Depois que a gente definiu a tabela, a gente vai cruzar as informações da tabela com as informações de, de pessoas. E aí a gente vai entender é, a, a Maria, ela é analista de RH e ganha dois mil reais. Ela deveria estar ganhando entre 2 e 500 e 13 e 500. A gente sempre enquadra, no primeiro momento, na primeira faixa, depois sabe que o salário a gente não pode reduzir no Brasil, né? Sim. Então, a, a gente vai começar a entender quem tá dentro da tabela e quem tá fora da tabela. E ainda assim, quem tá dentro da tabela tem que, tem que caber dentro de uma caixinha específica, que é o menor um dos primeiros. A gente pode fazer ajustes ali, é... A gente ajusta o cargo, porque a gente pode ajustar o cargo a qualquer, a qualquer momento. Aí todo mundo vai ter um cargo que está dentro do plano de cargo, os salários. E aí agora a gente vai encerrar os salários. E aí, quando a pessoa está abaixo da tabela, o problema é fácil de resolver, tirando a, a questão de caixa, né? A gente vai colocar ela na tabela. Quando ela está acima da tabela, tem dois caminhos. Grandes empresas fazem, uh, adotam um, um, prioritariamente o caminho do desliga, contratamos outro dentro da tabela. Sim. SMB não funciona, porque é um time tipo mais enxuto hoje, né? A densidade de talento, geralmente, ela é maior. Aí, o que, que a gente fala? A gente uhum. vai dizer, ó, oh, Maria, o teu salário é de pleno, mas o, 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 teu, o, o teu cargo hoje é de júnior, então, ainda não é pleno. Então, a gente vai traçar o teu plano para que o teu cargo, o teu conhecimento e as tuas entregas encontrem o teu salário. E depois, os dois vão caminhar juntos. Uhum. Esse é o caminho. A gente chama isso de é, análise dos impactos financeiros define, a, faz um, um grande levantamento de todos os ajustes necessários e define os planos para cada um deles. A gente pode fazer tudo de uma vez só, qual é o problema, a gente mexe no caixa, então uma empresa SMB aí, facilmente pode chegar aí no ajuste de 25, 30 mil, e aí tu vai carregar a folha de pagamento, carrega dali o resto da vida. Ou, em, em cenários mais conservadores, a gente pode dizer, ó, a gente vai ajustando, de acordo com o crescimento das pessoas. Ah, a, a Maria recebeu um, um reajuste por mérito é, e o salário dela passou a ser, vai para tabela. Aí todo mundo vai indo para a tabela, gradativamente. Na outra empresa que eu trabalhei, a gente definiu que a gente faria é, em lotes. Então, a gente faria é, primeiro os times que tinham mais pessoas. Então, a gente faria é, vendas em dois meses, depois CS em dois meses, depois... É, engenharia no outro mês, e assim a gente foi ajustando todo mundo. E na convênia, por exemplo, a gente foi fazendo isso de acordo com os movimentos. Por quê? Tem, tem um porquê aqui. É, quando a gente ajusta todo mundo, tu, passa uma mensagem, tu pode passar uma mensagem de que, um, a gente está num momento super bom, que, inicialmente, que bom, né? E, dois, a gente pode, é, dependendo da maturidade do time, gerar a expectativa de que esses reajustes vão acontecer todo ano.
0: Pode acontecer com frequência,
1: né? É. E aí, dependendo da cultura, se for uma cultura mais meritocrática, que é o que a gente está construindo aqui na convênia, a gente vincula o crescimento salarial e o ajuste da tabela ao mérito mesmo, né? ao que tu entregou, os seus cargos, né? Sim, sim, sim. Aqui eu vou trazer um outro ponto, e quando eu falei ali do cargos e salários é um projeto ponte entre a Eu parei
0: aqui um pouquinho, que eu pensei assim, gente, é eu acho que a parte talvez mais desafiadora né porque você tem que equilibrar o momento financeiro da empresa com quantas pessoas você pode fazer o ajuste com a expectativa né uma das coisas que eu tenho conversado muito é, aqui no podcast é sobre a o imediatismo né das pessoas então é Vamos implementar o plano de cargos e salários a partir de tal data, mas o meu departamento ficou por último. E aí isso gera uma insatisfação, porque a gente tem, né? Claro que a gente vai trabalhando as pessoas, né? Mas hoje existe um imediatismo muito grande na sociedade, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Você quer ser sênior para ontem, você quer a remuneração para ontem. Assumiu a liderança também quase que imediata então você falando sobre esses ajustes e o equilíbrio entre tempo mercado momento financeiro da empresa né e como comunicar essa é uma parte extremamente importante a narrativa que a gente conta né e assim quando eu digo a narrativa que a gente conta não é mentira nem é verdade é como é que a gente explica bem né tudo isso e aí eu fiquei pensando nisso, dessa, dessa dor da... que gera insatisfação uhum. é, fatalmente algumas pessoas. à espera, né? Um dia chega o meu momento. Mas é um dia, não é agora, porque tem outros times que vão começar primeiro.
1: Ou outras pessoas, não necessariamente seja um time inteiro. Cara, é. a questão que tu trouxe, tu tava preparando para trazer ela, porque para mim ela é a parte <risos> mais importante do projeto, que é a comunicação. Sim, né? A mensagem que tu vai passar para as pessoas, o que que tu quer que elas carreguem consigo. É, quando eu comecei o projeto na convênio eu sentei com a Paulinha e com a Nini e disse meninas, vocês vão se sentir desafiadas durante todo o processo, porque é tudo muito técnico. Mas preparem-se, porque a cereja do bolo é a parte final, é a comunicação com as pessoas. O que que eu faço normalmente? Como eu trabalho em empresas que têm ali 200, 300 funcionários, a gente ainda pode conhecer todo mundo e conversar com todo mundo, e isso é super saudável. Então, lá no final... Fazem
0: grupos pequenos.
1: É, lá no final, a gente descreve, depois que a gente te, analisou os impactos, já tem a tabela, JD, trilha de carreira, está tudo pronto, a gente desenha, a gente é, esclarece uh, o que aqui na convênia a gente chama de política de remuneração e consequência. O que, que é isso? A gente explica as regras do jogo. A gente explica para as pessoas... É, o que, que, uh, quais, o, o que, que precisa para ganhar um aumento de salário? O que, que é valorizar? É meritocracia, não é? é quais são a, a, as competências? É, o que, que se espera é, para uma promoção de cargo? Então, tu já faz alguma coisa do outro cargo ou não? Qual é a diferença entre movimentação horizontal e vertical? Que é aquilo que eu expliquei dos reconhecimentos, né? Dentro do mesmo uhum. um grupo de responsabilidade. A gente explica a regra do jogo a gente explica até coisas um pouco mais sensíveis. É, e eu gosto de transferir esse 100%, porque depois não fica ali. Né? Chama a Mari explicar a diferença do desenvolvedor 1 desenvolvedor ele não tá lá, né? Vamos escrever, vamos lidar com isso. Somos adultos, né? E aí a gente começa a escrever, inclusive, o que, que a gente faz em situações de baixa performance? Qual é o plano? O que, que a gente vai... Quanto tempo a gente vai trabalhar e investir no desenvolvimento daquela pessoa? É... Promoções, por exemplo, né? Isso foi é uma coisa que a gente viveu. Sim. Ah, eu tô pronta para ser promovida, mas a convênia não tem essa posição aberta. Como a gente lida com isso? né? Porque o é... que, eu que, que acontece comigo
0: se. Olha a importância do cargo que... e a minha remuneração não estiver batendo. E aí a pessoa tá lá cheia de minhocas na cabeça, já pensando.
1: É. Mas, assim, eu, eu digo até mais do que dizer assim, ah, eu sou analista júnior e eu vou me tornar analista pleno. Eu já estou pronta, já sou já tenho as competências em skin de analista pleno. Mas não tem essa posição no meu time. O meu time não precisa de um analista pleno ainda. O negócio vai crescer a gente vai precisar. As duas coisas têm que estar combinadas. A gente tem que ter uma necessidade do negócio e a, a, a pessoa de prontidão, a pessoa pronta para aquela posição. É. Não adianta eu promovê-la para pleno e eu não ter rói disso, porque isso vai quebrar né não é saudável Sim, né então essas coisas a gente traz na política de remuneração e de consequência depois a gente monta uma apresentação e a gente conta a gente monta um storytelling né é, de como foi construído todas as todas toda a jornada de construção daquele projeto Por que que ele existe no que que a gente acredita o que que a gente espera dele e aí eu gosto de montar pequenos times é, e eu gosto de misturar os times para ficar bem para trocar mesmo, né? E, e forçar ali a integração, não mais é um remoto agora, né? E aí a gente apresenta para grupos de 10 pessoas e conta esse storytelling. E é assim, ah, a gente vai publicar, todo mundo tem que acessar, daí ele vai sair a avaliação de desempenho, né? usem é, 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 esse material nas one-on-ones com, com os liderados de vocês, com os líderes de vocês, com os liderados. É, consumam esse material, vão tirar dúvida. E aí a gente tem que vender a ideia e a gente não sabe responder a gente tem que vender a ideia de que aquilo é bom para eles. para ele Porque pessoas têm isso, né? Isso é uma outra conclusão que eu cheguei dos meus 20 anos de, de, de carreira. Se tu não, não enxergar, não entregar pra pessoa o que, que ela vai ganhar, talvez ela não entregue tudo que ela pode.
0: Eu acho, até te digo mais, Maria eu tava conversando hoje sobre isso, né? Hum. Muitas vezes a gente faz os projetos pra gente, né? quanto a gente precisa fazer pro outro, né? Eu tô entregando valor pro outro, não é o que eu acredito, não é o que é bom para mim, mas é o que é bom pro outro e a gente leva um tempo para aprender isso. Você falou aí nos 20 anos de carreira, eu tenho uns 25 e leva um tempo para a gente perceber, né, que é o cliente, é o colaborador, é o negócio e a gente tem que fazer eu digo, tem que ter esse olhar generoso, de se distanciar um pouco e pensar, não, o que as pessoas precisam? Né? Como é que eu conto essa história de uma forma que elas vão entender bem Sim. e que isso aqui é importante para elas? É importante para mim, RH, porque vai ficar estruturado, mas é mais ainda importante para elas. É um grande desafio, a gente leva um tempo para... Hum. Para virar essa chave, né? De fazer projeto para a gente, para hum. fazer projeto que já não para
1: os outros. E para a empresa, né? Nós, RGAs, a gente Sim. é muito comum é, a gente se preocupar com as pessoas e isso é super natural. Mas a gente tem que equilibrar os dois para A gente precisa se preocupar com as pessoas e se preocupar com o negócio. As duas coisas têm que andar juntas. É, eu tive uma mentora que ela falava de relações frutíferas de ganha-ganha, tem que ser assim, senão um lado ganha mais e o outro não funciona, vai quebrar, né? E esse, e, e, e o último ponto que eu queria trazer para é, essa finalização, depois que a gente apresentou para as pessoas e tudo mais, né? Aqui na convênia, a gente tinha uma questão, a gente tinha muita autonomia nas áreas. Então, tinha a, a, as áreas gerenciavam o um orçamento, então umas áreas tinham mais promoções do que as outras, por quê? Porque a gestão era mais conservadora, né? Outra era mais uh, people first, e aí outras tinha uh, mais recursos de medição, então entendia mais rapidamente do que os processores. Hoje, aqui na convênia, a gente estruturou o comitê de movimentações. Então, o comitê hum. é, é o RH e a diretoria, a gente se une a cada dois meses, a gente inclusive está nesse processo agora. E hoje, depois que a gente estruturou cargos e salários do nosso convênio Life, a gente traz ele para a análise das movimentações de forma global na empresa, que antes era feita departamental, hoje a gente faz global. Né? O que, que isso quer dizer? A gente recebe das lideranças as indicações para movimentação. E aí a gente vai avaliar. Vai avaliar é, a aderência ao convênio Life, se tem PDN em andamento, como é que foi a última avaliação de desempenho, qual foi o histórico de remuneração né, de promoções ao longo do período? E aí a gente começa. A cabe trazer... nosso. Se cabe nosso orçamento. Se essa promoção vai ter ROI para esse momento, né? Uhum. A, a gente está no momento de trazer um incremento de custo de folha de pagamento. A gente vai ter um resultado no mesmo nível ou não? É mais porque a pessoa está pronta. Uhum. E aí a gente começou a trazer. Todas as lideranças para dentro de uma mesma discussão com os mesmos critérios. E aí não tem aquela coisa, ah, porque a gente tem um rito aqui que a gente mensalmente ah, apresenta vários números e apresenta os promovidos do período. Ah, sempre tem gente de vendas lá, né? Nunca tem gente de NH. E aí a gente começa a trazer, né, todas as áreas para esse mesmo é, conjunto de critérios. E aí a gente, de novo, né. Falei é ali atrás de remunerar cargo, não pessoas, que a gente traz equidade. Quando a gente traz uma visão de, de, de promoções, olhando a, a empresa como um todo, a gente começa a ter um pouco mais de senso de justiça, né? Com olhares menos enviesados e com critérios mais padronizados. Uhum. Então, essa é outra aplicabilidade do Patrick, que salário.
0: Muito bom. Mário, a gente está terminando aqui, indo para o final. Eu queria passar mais umas duas horas aqui. <risos> Teve muita coisa legal. Eu acho que tem dicas assim valiosas para quem está ou nessa jornada ou prestes a tomar a decisão de começar essa jornada. Mas eu queria terminar, primeiro, agradecendo demais você ter aceito o convite. Esse episódio vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Mas eu queria uma dica de olho da Mari: pode ser linda, filme, série, livro, dica de vida daquelas filosóficas.
1: Ah, isso foi... Tu foi, podia ter me um dito antes para me preparar, né? Deixa eu pensar aqui... Não disse, não foi? esqueci. Eu falei que... Eu falei que ao longo da nossa jornada, eu falei do livro de Netflix, né? A Regra em a Regra. Eu já li esse livro duas vezes, em dois momentos diferentes da minha carreira. Eu acho que para quem trabalha com recursos humanos é uma fonte de inspiração bem importante. Sim, é, ele é muito é... bom. É, e tem um outro livro também que eu li, que é bem legal, que ele é um pouco mais é, disruptivo assim, no sentido de... É, traz coisas muito elaboradas do ponto de vista organizacional, que chama Reinventando as Organizações. Ai,
0: esse é... Eu já li os dois, esse é um... Dá
1: tá um Nossa. frio na barriga quando a gente lê, né? é,
0: quando a gente pensa, né? Gente, pronto, ali ó. para que mais? <risos> Esses dois aqui já resolvem boa parte dos ensaios que a gente precisa ter para começar a fazer umas coisas diferentes aí nas nossas áreas de RH. Sim, eu, eu dei
1: dicas, dicas mais corporativas, né? Porque realmente não ganhei... Mas você pode dar dicas não corporativas. Ah, então, então a gente falou do nosso briefing sobre vinho, né? Então eu recomendo oh, ler esses livros vou botar um bom de vinho, eu gosto do cabernet. Muito
0: bem, vou até anotar. Maravilhoso, começa um dia aqui, mas eu digo que eu começo, porque eu sempre começo depois do almoço aqui, <risos> mas começa um dia assim, cheia de felicidade, foi uma conversa maravilhosa, que a gente consiga fazer outras na disposição. Eu quero saber mais da convênia, quero também um momento para te contar da Impulso, a gente não tem plano de cargo salários, a gente tem outras coisas, a gente é bem desafio.
1: Saber. saber, Já pode marcar por mim. Então depois, depois a, a
0: gente tá. marca é, pra te contar tudo aqui. Vamos ver. Essa semana tá, tá emoção. E nada, eu não, eu de nada. Muito obrigada. Casa. Um beijo bem grande. Um beijo. Tchau, tchau.